0: Ô, oh, minha amiga, você que tá aí, cheinha de fé, bota a cara na janela, que hoje eu vou falar dela da fumaça do café. Com licença de toda a minha ancestralidade, de todas, de todos e de todes. com licença você que me empresta os ouvidos me dando a mão e mais esta reflexão solitária do lado de cá, mas que se pretende voar e ficar muito potente do outro lado. Dona, tá reclamando porque nós estamos chegando agora. Eu acho impossível, dona. Eu acho impossível, dona. Sempre se chegar na hora. Principalmente quando a gente depende de reparação histórica pública, não é? Dando segmento aqui aos usos e, aos usos e costumes de ontem, de hoje, para repensar e reparar Pararam de vir para ter o que deixar para os nossos. Porque depois de cada informação que bole com a gente, nunca mais seremos os mesmos. Nem que a gente queira. E já faz bem uns 20 anos que a Mandala Banto me foi apresentada no curso de diáspora. Eu não conhecia, mas desde então eu senti que não poderia mais viver sem ela. e nunca mais consegui sem pensar nas voltas que a vida dá. Porque não foi a mandala que veio antes, foi algo lá atrás que morreu em mim para que a mandala entrasse. Porque a gente está acostumado com essas mandalas de enfeite e nas mandalas de enfeite elas falam muito de festas e os ciclos festejados. E a gente não pode deixar de pensar que nós somos as nações que perderam a guerra. Então enquanto os outros festejavam, eles festejavam sobre o nosso suor, sobre o nosso sangue, para nós resta aí... O trabalho na mandala, não é? E esta questão de tudo aquilo que hoje em dia nos é imposto como um romantismo sobre os cuidados. Como, na verdade, cuidados para nós é cuidar da nossa família e não nos deixeis cair em necessidade. Em 2003, o destino me mandou um recado, porque o destino conduz aqueles que o aceitam e arrasta que oferecem resistência. E quando eu soube que faria hemodiálise, eu choquei. Porque eu havia tentado me matar há tempos atrás em buscas que não teve sucesso, tanto que eu estou aqui falando com vocês. E nesta contradição, eu procuro o meu destino e procuro a ele e peço a ele que me dê mais um tempo de vida. Eu pedi ao universo que me perdoasse por ter tentado contra a minha vida. Porque agora eu precisava viver. Agora eu queria viver, aí eu pedi uma nova chance, mas a nova chance agora seria diferente. Eu teria que ir ao hospital todo dia, tomar remédio. Mesmo assim, eu vivia como quem vivia com os dias contados. Eu vivi nove anos acordando, achando que eu não iria entregar, que até a noite eu iria entregar a alma a Deus depois desses nove anos, depois de muita coisa que aconteceu, precisou que algo morresse em mim para eu entender que o meu pedido de permanecer viva havia sido aceito e que para isso eu teria que colaborar. E que parecia ser o fim, era só um recomeço. Então muitas coisas foram morrendo de verdade, mais uma vez. E agora era preciso controlar líquido, comida, porque ir à hemodiálise apenas... Não adianta, é preciso um conjunto de cuidados, porque um não funciona sem o outro. Nossa, naquela época, meus filhos ficaram seis meses sozinhos em casa. E eu internada, sem poder sair do hospital. E a única forma que eu tinha para falar com eles era duas vezes por semana. Eles irem à casa de uma pessoa que nem era conhecida minha. Que tinha telefone, porque ainda não tinha acontecido a expansão de telefone. E 10 horas da noite. De lá, eu manipulava o relógio deles à distância. E eu lembrei muito lá de casa. De casa de tempos atrás, quando eu era criança Porque minha mãe dizia Olha, quando o relógio cantar, dá tempo de fazer mais nada, viu? É só pegar a bolsa e ir para a escola E até lá você tem que estar com a cama arrumada, tomada, banho e alimentada Como era difícil, enquanto as horas eram só encanto E lá na escola também, tremia as dinamites aqui da região da pedreira era a hora do intervalo, tinha um outro relógio circulando no tempo, de tempos em tempos, a forma de ver as horas diz muito sobre cada tempo. Tanto é que esse relógio da pedreira, na minha fase adulta, nós fizemos um coletivo e entramos com um processo contra, porque as dinamites rachavam, trincam e trincam, e trincavam e trinca a casa as nossas, as nossas casas. Eles tiveram que diminuir o impacto. Não pararam, mas pelo menos diminuíram o impacto. E seja qual for a batida, esses tempos todos o sol sempre nasce e morre da mesma forma. E a imaginação Vai muito, muito além do norte, sul, leste e oeste. Seria tão bom se o relógio ancestral estivesse nos ensinamentos da nossa infância. Mas nunca é tarde para reconhecer, furar essa bolha e esperançar a partir disto. Porque eu conheci uma mandala que era riscada no chão. E a vivência nos foi apresentada como era lá no passado. Uma mandala riscada no chão. Imagina, nesta mesma hora, eu voltei nas memórias do meu indótulo e revi os rituais feitos lá na minha casa. Era igualzinho. E a gente acha que tudo morreu. Não morreu, tá na gente. Mãe riscava no chão com pemba branca. A gente mesmo fazia vários trabalhos para passar de ano sem ter estudado, riscando o chão com pemba branca. A partir daqui, se você for como eu, vai ser impossível esquecer este aprendizado porque ele traz informações profundas sobre um, um oceano profundo que tem dentro de nós reclamando informação. É o umbigo do mar ou o umbigo do mundo. São as locas de pedra, o tambor que fala, a luz da lua no jardim de lua cheia onde alguém dizia que São Jorge morava lá dentro dela, pisando ela com seu cavalo branco o do sapo, a festa dos vagalumes. Eu nunca me apartei da natureza. Eu não tenho com o que religar. Foi o que eu pensei quando conheci a mandala. Eu sempre fui crente enfesada, feito mandacaru. Eu era espinhenta mesmo. O mundo me fez ficar arredia. Eu não acreditava que para ter fé em Deus eu precisaria estar num lugar toda hora. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Eu não via sentido nisso, mas só que tinha uma coisa. Eu não tinha mais como me desligar de certos santos. São Jorge, uma entidade como o Sultão da Mata, não dá para dizer. E aí, gente, a gente não vai poder mais andar junto. A gente vai ter que romper com a amizade. Então, se bem que quando eu fui evangélica, eu tentei. Imagina, o Sultão me avisou da morte do Miguel antes de qualquer outro aviso. Eu fiquei sabendo pelo Sultão. A minha parede tem mais São Jorge do que qualquer outra coisa. São Jorge é um amigo da casa, que vai ao futebol, que vai no samba, que vai na matilha, na boca da gente. São Jorge é São Jorge, gente. Em toda casa tem um quadro de São Jorge. Em toda casa onde o santo é protetor. Era um tempo de inclusão. O tempo dos nossos ancestrais, caçadores e coletores, era geograficamente falando, cada lugar era marcado por terra, rio, mar, montanha, pedra, vento e cada um remetia uma força, porque onde tem mar tem seres de água e cada elemento tem seu encantamento, duvida ainda, não se preocupe, o tempo coloca cada coisa em seu lugar. As chamadas de emanjar, que só os pescadores ouvem e atendem, e às vezes um ou outro vai embora, naquele ponto onde se coloca a vela e a chama não se apaga. É ali que procuram e ali está o corpo inerte, entregue aos poderes da água, o canto do vento na janela, o eco entre as montanhas, as vozes, a, a sombra no escuro da noite, a voz dentro da nossa cabeça, as imagens subliminares. Os encantos vivem, porque vivemos envolvidos com espiritualidade, uma coisa que... A gente já pode, pode até estar na religião católica ou na religião cristã, mas basta que a gente tenha uma questão difícil de resolver, a gente tira os encantados dos armários e das gavetas dos pensamentos, na fala desta, no choro daquela, e daí tiramos forças para enfrentar seja lá o que for. E não é de hoje. Ai, meu Deus, o Mali quer sair em todos os podcasts, gente. Em todos. É Tiana chegando também a abrir na garagem. E os dois ficam conversando assim. Depois que os irmãos conheceram a pólvora, é bem verdade que eles viraram as costas para as irmãs, as mulheres. Então, a toda hora, a gente tem que se apegar a esta força que nunca seca em benefício de nós mesmos. Então, as grandes viagens são necessárias que fazemos na nossa solidão. Eu já fiz várias viagens. E você? Então, a primeira informação... É sobre números, seja qual viagem for. Ela diz respeito a horários marcados. Todo mundo sabe ou saberá. Tá lá no relógio, 6 horas, doze horas, 18 meia-noite, com os outros horários entremeados. Nesses horários, deve-se tomar cuidado dobrado, com o que se fala, por onde se anda, evitar estar às voltas, em volta de cemitério. Não se deve blasfemar ou desejar mal a nenhum vivente. Aliás, Isso a gente não deveria fazer nunca, porque o que a gente deseja um dia recairá sobre nós mesmos. Nossa! As mulheres do poço no quintal de mãe falavam muito disso. E levavam isso muito a sério. Sempre, quando a gente estava brigando e jogando palavra fora, um xingando o outro, alguém sempre dizia Eita! Bate com o pé na boca se a mão não alcança. Descascavam cana pra gente chupar. a fala. O Paulo Dias disse que até quem toca tambor... Deve ter todo o respeito, porque a fala dos tambores podem ser afetadas por um mau condutor. Porque o é um toque das mãos, os tambores falam, calam. E eu senti vergonha em lembrar que aprendi isto com Tarzan, com o Fantasma, o Homem Branco, Salvador da Selva. Ah, homem branco, achou que eu nunca descobriria a tua mentira. E tem mais, são estratégias. As religiões em si atadas ao capitalismo têm acordo sobre símbolos e palavras que alimentam novos rebanhos e se valem de símbolos de nossos ancestrais para nos catequizarem. Pois que até a palavra Jesus vem de uma transformação do nome de Exu, eu aprendi numa aula de Rafael Galante, os nomes da cidade, festas que vão se tomando posse, das novas gerações de escravos, através dos nomes das coisas, que serão paridas e reparidas por nós, dando nomes às crias e recolonizando nações, entre a fome de uns e o regalo de outros. Mas, Jaciro o que a gente tem a ver com isso? A vida já está tão difícil pela hora da morte. O que tudo isso pode nos ajudar? Isto é só um aprendizado, porque se assim, nós vamos entrar no reino da criação, é preciso que a gente pense que a gente entra, tem que entrar por uma porta onde a gente não vai prejudicar mais pessoas. Tem que ser uma, or... uma arte que fale por nós, mas que também diga algo sobre o universo que nós queremos deixar. Porque tudo tem a ver conosco, porque tudo é vida, porque tudo move a é cozinha, prole, força, dinheiro, corpo, sonho, país, o mundo, o universo. Tudo começou com a história. Ah, mas eu não tenho nada com isso. Olha, acho que não. Porque tudo começou com a história de termos os melhores temperos, a melhor comida, termos acolhedores e muitos hospitaleiros. Um filósofo, filósofo Sheik Antadiop, disse que nós não sabemos atacar. Nós atacamos depois de sofrer ataque. Então, quando os povos do Norte, na Europa, antigamente, que viviam só da caça, porque a agricultura ali era escassa, porque a terra deles é muito fria, aí eles se movimentaram para o sul, na África, e perceberam que ali havia uma possibilidade de matar a sua fome. E mataram a sua fome. Daí eles encheram os baús com nossos temperos, com nossos perfumes, com os nossos minerais, com pessoas, voltaram para o norte. E quando voltaram... Eles destruíram tudo, estupraram as mulheres, deportaram os homens, destruíram os campos de agricultura, trouxeram a monocultura, criando a mão de obra escrava e a desapropriação da terra. Colocaram preço no alimento, criando a fome. Assim fizeram, que no Brasil também, com os povos indígenas, já com a cana, com o com com gado, com o cacau. Enfim, a fusão se fez assim, nos tornando pessoas que vêm de longe e com histórias que se perdem no tempo. E não é de hoje que nós, brasileiros, nos olhávamos e nos perguntávamos, somos descendentes de quem? A escola não sabia dizer, nós só sabíamos que vínhamos de muito longe. Sempre passando necessidade e sendo arrastados de lá para cá, toda vez que os donos da terra desejam. Toda vez que eles queriam, eles abalavam, abalavam e abalam a nossa esperança. E é nesta longura que somos muitas coisas. Parimos civilização e civilização em terras prometidas, e tais religares se valem da cruz dos pecados e da fome para rebanhar novos grupos. Todas elas, sem exceção, se valem das horas marcadas para chamar seus fiéis à oração, para registrar a nossa carteira, para marcar a nossa hora de trabalho, os nossos dias de folga que são escassos. Há várias formas de se entender essa cosmologia temporal. Esta forma, foi aqui que eu aprendi de como era feito antigamente, sempre se baseando pelo lugar onde o sol nasce, pela passagem da lua ou pelo passeio dos ventos, para iniciar novo plantio, para secas e estiagens, chuvas, as coisas que regem o nosso destino. Ah, essa mandala riscada no chão se chamava de Kenga, e dentro delas, é, outros nomes, por exemplo, seis horas da manhã, Muzone. É a aurora, é o renascer, é o nascimento, é o auge do poder espiritual, a concepção. 12 horas é a luvumba, é a juventude, a força, o momento em que nós estamos abertos a todas as mudanças. 18 horas já é mais ou menos o um envelhecimento dos tempos e do corpo, é o entardecer da vida, às vezes até com alguma doença, é o início do envelhecimento e meia-noite é o horário do ancestral. O horário em que a mata se abre para receber reverências para a natureza. Até aqui, tem muita palavra banto. Tá vendo? Olha o indoto ali. Minha mãe, para tudo, ela resolvia com reza. Com encanto, com rituais e comida. E, eu, e é lógico que minha mãe tinha as outras estratégias também. Essa era uma delas. Porque numa comunidade onde as crianças são criadas por bastante gente legal e outros nem tanto, aqui na Taliba não foi diferente. E todas as crenças... Eram encaradas e escancaradas para nós, a seu modo, no modo comum de viver todo dia. E nós éramos católicos, éramos crentes, éramos umbandistas. E bastava surgir um fato inexplicável e pronto. Todos uniam com sua fé oculta nos encantados. Em nome daquele viventezinho, aqui tudo se fazia junto. Carregar tijolo, lavar roupa, enchelar, comemorar, enterrar, ritualizar. E era aí que as horas grandes eram evidenciadas a mim, naquele tempo, para vingar muito tempo depois. Hoje, naquele tempo, não tinha o SUS. E para tudo a gente se valia da sabedoria popular, inclusive para a doença. Eu lembro que uma vez eu fiquei ao aguarda por causa de uma tia que me explorava. Levava para casa dela, me fazia arrumar a casa dela toda... E ela dizia para minha mãe, deixa-se ir lá para ensinar a, a minha filha a, a cuidar das coisas. Mas era mentira. Ela botava aquela menina pesada nas minhas costas, eu subia todo o morro. Quando eu reclamava, ela dizia que eu era pecadora e mentirosa. E ela vivia comendo as coisas e nunca me dava, não me deixava sentar. Enfim, na frente da minha mãe, ela era boa. Nas costas da minha mãe, ela era o cão. E eu não sabia como falar isso para minha mãe. E eu fui ficando triste, fui ficando triste, eu não sabia reclamar e eu fiquei doente. Eu fiquei doente da emoção. Eu tinha febre, eu tinha diarreia, eu vomitava. Então, as mulheres daqui largaram todos os seus afazeres e vieram ajudar a minha mãe, a dona Maria Preta, que era a nossa sacerdotisa, e a minha bisavó. Porque naquela época, morria muita criança engasgada de lombriga. E os sintomas eram esses. Febre, diarreia, vômito. E elas se encontravam. Às seis da manhã, meio-dia, às 18 horas. Um dia, a minha bisa teve uma revelação, que eu chamo de epifania, de déjà vu, mas isso não importa. E ela dizia, parecida, parece que a Rocinha tá aguada. Alguém mostrou a ela alguma coisa e não deu. E ela é muito criança, ela não sabe como falar. E as lombrigas estão alvoroçadas querendo sair. E foi numa conversa comigo que elas tiraram de mim alguma coisa e descobriram que a causa era uma batata doce. Eu não sei se era, mas eu acho que era, porque elas, toda casa tinha batata doce naquela época. Elas foram lá, cavaram, tiraram batata doce, cozinharam e eu comi. Acredita que eu melhorei? Eu fiquei tão boa e elas estavam acertas. No dia seguinte, eu já estava brincando novamente. Eu acho que a cura foi pela comida... E foi pelas orações, mas também foi pela acolhida, pelo carinho. Naquela época, a gente às vezes ficava doente para receber carinho também. Acredita que quando eu, a mulher me viu correndo no quintal de novo, ela veio me, novamente me tomar emprestado? Mas aí eu esperneei, eu fiz um escândalo mesmo e eu não quis ir. Porque antigamente tinha esse negócio da gente tinha que respeitar aquela pessoa que não respeitava a gente, a gente não podia nem reclamar do mais velho. E aí ela era uma abusadora, sabe? E a gente não tinha, como, não tinha essa palavra ainda, a gente não tinha o direito de reclamar. Este momento é o momento de fazer diferente, em nome do futuro melhor que nós queremos. O abusador nunca pede licença, ele seduz ali, debaixo da sua vista. Ele seduz, depois ele ameaça, depois ele escraviza. Muita gente tem histórias de abuso silencioso para contar. O relógio da vida está pedindo para rompermos com a violência. E não dá para pensar em uma vida nova com velhas colonizações, com mão de obra escrava, com costumes abusivos, a prostituição do corpo e da mente... Não dá para colocar e, ser, e, e assentar os nossos sonhos em propostas que maltratem e castiguem os povos indígenas, todas as diversidades, e em um sonho que não pense num futuro melhor para a nossa nação, para o nosso universo. Tá legal, vamos falar dos nossos sonhos? Vamos, mas vamos falar nos espaços que a gente precisa respeitar, porque... A gente vai começar agora, mas muita gente já está ocupando esses espaços, tá bom? Por hoje eu vou parar por aqui.